0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia. Hoje é 16 de fevereiro de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa entrevistada será Luiziane Lins, deputada federal pelo PT do Ceará desde 2015. Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Ceará e professora universitária, ela foi prefeita de Fortaleza entre 2005 e 2012, depois de ter sido vereadora da cidade e deputada estadual. Antes de começarmos a entrevista, quero pedir um pouquinho de paciência a vocês e fazer aqui o nosso recado, dar aqui nosso recado comercial. Operamundi, é um projeto sustentado principalmente pelo apoio de seus assinantes e espectadores. Para sermos independentes do poder econômico, escolhemos ser dependentes de vocês, que leem nossas matérias e assistem nossos programas. Sua contribuição financeira é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento, ainda mais em um ano tão decisivo e difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de colaboração. A primeira, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir, operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma essa opção está diante dos seus olhos. E escolher um valor entre as várias alternativas possíveis. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você pode contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Se colaborar com o Super Chat nos programas ao vivo, sua pergunta poderá ser lida e respondida. Quarta forma de colaboração. Se você assistir nossos programas após sua transmissão ao vivo, quando eles estão gravados e disponíveis no YouTube, poderá contribuir através da ferramenta Valeu Demais. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave nessa modalidade é apoia.operamundi.com.br Vou repetir nossa chave no Pix, apoia.operamundi.com.br nossa razão social é última instância editorial limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas, pois isso aumenta a nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Luziane. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos.
0: Oi, Breno, bom dia, bom dia a todos e a todas e a todos que acompanham aí o 20 Minutos, aproveitar para parabenizar o seu trabalho e dizer que é muito importante esse jornalismo, que esse jornalismo independente ele se, exerce, se exerça e, ao mesmo tempo, ele cada vez mais ganha débitos e ganha pessoas que assinem, que colaborem, porque... Eu acho que isso foi uma grande, é um grande momento né, da história planetária né, a gente ter acesso a essas novas tecnologias e que elas sirvam para o bem, já que elas têm usado de forma tendo sido usado de formas tão destrutivas. Né. Parabéns pela Ópera Mundi, parabéns por toda a equipe que faz aí é, esse trabalho e, inclusive, pelo programa 20 Minutos que eu tenho acompanhado na medida do possível.
1: Obrigado, Luziane. Luziane, o Ceará vive uma situação atípica. Apesar da ruptura de Ciro Gomes com o Lula desde 2017, no teu estado segue havendo uma aliança entre o PT e o grupo do ex-governador. Não importa o partido em que ele esteja. Como é que se chegou a esse cenário e como ele é hoje?
0: Breno, é primeiro. É, é, hum. Acho importante assim. Primeiro, a gente precisa contextualizar um pouco essa. Hum porque o perfil da, do, da figura Ciro Gomes ela interfere diretamente é, nessa, no que a gente pode é, é, falar da perspectiva do, do Estado do Ceará e essa aliança. Primeiro, é importante lembrar que o grupo né, que o, o Ciro comanda, que o Ciro lidera, é, em especial dos seus próprios irmãos, né, porque dos, dos, são os quatro, de uma certa forma, participam diretamente da política, você tem o Cid, que é hoje senador, já foi governador, você tem o mais novo, que é Ivo Gomes, que é prefeito de Sobral, com a vice do PT. Que é uma você... cidade
1: importante do Ceará, né, Sobral?
0: É, é uma cidade importante, é um polo importante é, do Ceará, não é das maiores, mas é uma, uma cidade que tem uma importância é, política, econômica, enfim. Temos o, o Lúcio Gomes, que é secretário do Camilo, é, ou seja, são os quatro, e temos a irmã do Ciro, que é secretária do Camilo também. Portanto, nós temos aí, né, nós estamos falando aí de um grupo liderado por Ciro Gomes, mas que acima de tudo tem primeiro aí a família. É o Ou clara. seja, por isso. Por, exatamente. Então, eles movimentam muito por isso. E a segunda coisa é importante destacar que eu sempre faço essa. Eu sempre faço essa diferenciação, é, nós que estamos na política nacional é que o PDT é uma coisa, o grupo Clã Ferreira Gomes é outra. Por quê? Exatamente pelo que você falou. Eles passaram já por oito partidos. Né? O, pai, o pai deles já era da política, né? já foi da, da, da Arena, então você teve o Ciro no PDS, aí você depois teve o Ciro no PMDB, depois ele foi para o PSDB, depois ele foi para o PPS depois ele foi para o PROS, depois para o PSB e agora, nessa eleição, está no PDT. Então, é, é, você não fala de... É, eu, eu, eu tenho dificuldade de compreender quem fala de grupos partidários que estão discutindo. Na verdade, existe uma discussão do PT com um grupo do Clã Ferreira Gomes que já esteve em vários partidos, está no oitavo partido, portanto, não creio que exista um projeto político partidário né, que a gente esteja se aliando. E eu lamento, infelizmente, a maioria do PT do Ceará é, e também o governador, que é fruto disso, é importante a gente compreender, eu tenho uma amizade pessoal com o governador, não tenho nada pessoal contra ele, ao nós, é o contrário, eu passei, fiz uma passagem, na época do movimento estudantil pelo coletivo Gregório Bezerra, né, que era o CGB. Então, é, em algum momento, eu e o Camilo, a gente militou junto no movimento estudantil, né, é, rapidamente, mas participamos. Então, assim, o que há é que, na verdade, o Camilo, ele já foi do PSB. Eu, o nosso, o governador atual, governador do Ceará, que é do PT, ele já, o pai dele é do PSB, inclusive. Ele indicou para a chapa do PDT é, para a prefeitura em 2020, o, o vice, que foi do PSB, é importante também lembrar isso. Então, é, o Camilo ele vem dos braços, na verdade, a, a sua eleição para... Ele foi duas vezes candidato a prefeito na cidade de Barbalha, que é no interior do Ceará. Não logrou êxito. E... Na eleição seguinte, é, apoiado pelo CID, ele foi candidato a deputado estadual e exerceu o cargo de secretário né, é, do governo CID. Após isso, é, ele é, é indicado, né, quando estava fechado já, inclusive, a aliança, que na época é com o PROS, porque eles eram do PROS, é, nós, nós na, minoritários do PT, estávamos contra essa aliança, queríamos que o candidato fosse do PT, mas o candidato seria do PROS, o PT é, iria indicar o Senado, na época era até o Zé Guimarães de ser candidato a senador, e na véspera, né, o PT já tinha até tomado essa decisão, nós votamos contra, porque a gente queria um candidato do PT, na véspera é, da convenção oficial, né, o PT já tinha feito a sua nós tivemos que voltar tudo de novo, porque, no acordo de bastidores, o Cid disse que o candidato não é mais do PROS deles, que o candidato é do, é do, é do PT, que é o Camilo, e que eles é quem iam é indicar o candidato ao Senado. Então, até mandou o seguinte recado para mim à época, diz, diga a ela que a tese dela venceu, o candidato é do PT, e foi o Camilo. Então, assim o Camilo não vem de fruto é, de uma... O Camilo não vem, do, do, ah, não vem fruto de um debate político do PT, ele não vem de uma disputa política interna do partido, ele vem de uma indicação do CID, no, na, do Clã Ferreira Gomes, para o PT. Então, foi uma surpresa para todo mundo, e assim ele virou governador do Ceará para terminar de responder sua pergunta.
1: O Camilo ele é, portanto, mais próximo do Clã Ferreira Gomes do que do PT, embora esteja filiado ao PT. Mais ou menos assim, pode-se dizer?
0: Olha, eu, eu, eu posso dizer sim, porque mesmo que muitas vezes diga, ah, as pessoas dizem que o Camilo não vai sair do PT e nunca saiu, etc. E tal, mas é porque, de fato, ele vira candidato a governador pelo partido, na minha opinião, não interessaria se ele. ele não seria o indicado se ele estivesse no outro partido, é, certamente. Até porque assim, 2014, que foi a primeira eleição do Camilo. Ele vem também nós estávamos aí num processo, era o processo do PT no governo federal, era a reeleição da presidente Dilma. Claro. Portanto, você tinha, você tinha, digamos assim, um, um capital político diferente do que a gente passou a viver a partir de 2015. Foi inclusive o meu primeiro é, o meu primeiro mandato de deputado federal, que foi a primeira vez na vida, inclusive que eu achei que era situação, né? Eu cheguei em 2015 porque eu fui vereadora eu era oposição, fui deputada estadual, eu era, eu era oposição ao PMDB na época, como deputada estadual eu fui oposição ao PSDB, o governo de então, é, e eu cheguei, é, fui prefeita, né, então você tem que construir maioria para governar, mas assim, quando chega em, em, em 2015, eu achei que eu estava pela primeira vez sendo situação, aí dou de cara logo que eu chego no, na Câmara Federal com o Eduardo Cunha, com <risos> o Eduardo Cunha, com o um pacote de ajuste fiscal da, da época da presidente Dilma, é, a política econômica completamente, assim, muito mal conduzida na época, Levi, um monte de coisa. Então, assim, voltando aqui para o Ceará, então, havia condições políticas muito favoráveis para o candidato fosse do PT, até porque, Aí eu vou falar do nosso governo. Eu governei Fortaleza de 2005 a 2012, então nós saímos com um capital político altíssimo, embora nem sempre as pesquisas de opinião que eles usam isso, que tem uma pesquisa que fizeram em 10 cidades, não sei quê, mas assim, elas não elas se um momento e outra coisa. Elas são elas elas têm uma série de fatores que é, naquele momento determinam aquilo, mas a, o capital político era tanto que mesmo eu, nós sozinhos é, todas as outras forças políticas do Estado aí, eu, aí junto aí o PMDB de Eunice Oliveira o, o próprio PROS na época deles né, PSB, já nem sei mais qual era o partido que eles estavam, todos eles todas as forças políticas estavam do lado de lá só nós estávamos apoiando a candidatura do Almano Almano vai para o segundo turno em primeiro lugar e não fosse uma maior operação de, 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 de fraude eleitoral praticada na história da cidade, porque Fortaleza é muito, fortaleza é muito firme, assim, Fortaleza não aceita uma cidade muito cosmopolita em uma série de aspectos, assim, mas eles fizeram uma operação eleitoral que nunca a cidade viu, ficou marcada. Qualquer fortaleza, você pode perguntar, ficou muito marcada. E o, e o Elmano perde no segundo turno com 3% das intenções de voto. Ou seja, significa que o capital político era gigantesco. Não é à toa, Breno, que eu fui a, a primeira prefeita, aliás, a única prefeita, tendo em vista que o advento da reeleição ele, ele é, é relativamente recente, uhum. que foi reeleita no primeiro turno. Então, Meu em Deus 2008, foi reeleita Deus. no primeiro turno. Nenhum deles foi. Nem o prefeito que estava anterior, que ganhou do almano, nem o, o, o atual prefeito que está lá. Todos eles vivenciar o próprio Jurássio Magalhães, que foi quem nós é, substituímos, todos foram prefeitos que passaram pelo segundo turno. Eu fui a única prefeita de Fortaleza até hoje que fui reeleita no primeiro turno, em 2008. Então, eu acho que existe essa combinação de coisas para que é, o Camilo sai, é, fosse indicado. E acho que, por no isso 2014 mesmo...
1: 2014 é quando começa essa aliança entre o PT do Ceará e o Clã Ferreira Gomes. É o primeiro momento Não. dessa aliança.
0: Não, essa aliança começa é, em 2006, eu era é, é, prefeita de, de Fortaleza Jardim, em 2005, né, fui eleita, vocês devem saber, nas condições de muito questionamento, de muita, do próprio partido. A, a né? direção
1: nacional do PT não queria a sua candidatura?
0: Não, não queria minha candidatura. É, é assim, né, o Lula não queria minha candidatura. É, o Zé, que é o meu querido hoje, o Zé de ser é o meu amigo, mas também não queria e essa coisa toda, ou seja, eu estava na conta nacional para ser rifada junto com qualquer outra aliança que se fosse. Tendo você em tava, vista, você
1: estava no Sal. Quem que o PT queria que fosse o candidato em 2004?
0: É o candidato do PC do B, porque estava entrando numa cota nacional da negociação com o PC do B, que era o Inácio Arruda, né? E o Inácio. Naquela época é... era senador. O Iná... Não, ele não era senador, depois nós o elegemos senador. Ah, não, não. O Inácio era deputado federal, já já ia para a terceira eleição, foi duas vezes para o segundo turno com o candidato do PMDB, Juraci Magalhães, mas não, não ganhou a eleição, é, não ganhava a eleição. E a gente tinha uma avaliação muito concreta em 2004, que era o seguinte, o candidato tem que ser do PT... Não era nem eu o meu nome, não era nem o nome não era o meu, E a gente lutava por essa tese. É, o Genuíno era o presidente à época do partido, tentou que a gente tirasse as candidaturas, os dois candidatos tiraram, eu não tirei, porque eu tinha certeza que o momento era do PT, é, naquele momento político da cidade, por uma série de coisas, já tinha tido a Maria Luísa lá atrás, era do PT, e que, se o Inácio fosse candidato, achava que ele não ganhava, como, de fato, ele ficou em quarto lugar. É, e, nesse momento, né, eu lembro demais, quando eu tinha... Porque também, também tinha isso, era, uma, era uma, uma matemática do partido bastante razoável. O Inácio, na pesquisa do, do Ibope, tinha 40%. Eu tinha dois. Então, é, era razoável você querer é, empurrar, né, a candidatura do Inácio aos petistas. Então, assim, enfim, é uma longa história que qualquer dia eu conto, porque ela, até, ela é muito, muito interessante, porque ela é muitas, tem muitas nuances históricas, né? Porque, na verdade, fomos, para quem conhece o PT, nós fomos para o voto, aquela o primeiro momento, né, que você faz aquela votação de chapa. E foi assim, eu não me engano o número exato, mas foi assim: 753 a 753. Isso, é, muita gente dizendo que eu era contra o Lula, essa coisa toda. Mas nós ficamos com um delegado a mais. Por quê? Porque na quebra, né? Você tem tantos, tantos para ter um delegado, tantos para ter um delegado. Eles ficaram com. Um, a quebra deles não permitiu um delegado a mais. Então, não ficamos com um delegado a mais... Uma maioria
1: por um delegado.
0: Exatamente, por encontro, encontro do municipal. partido. Aí, claro que veio toda a turma do, 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 do... Faz essa intervenção, faz intervenção, faz intervenção. E talvez, por ser o genuíno, o, 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 o presidente genuíno tem esse valor muito importante, né? Ele está cada vez melhor, mas ele tem esse valor muito importante porque viveu a ditadura, essa coisa toda, genuíno, era contra fazer a intervenção. Então, ele simplesmente me disse o seguinte, olha, minha filha, você vai ser candidata, mas o partido não vai ajudar em nada e todos os recursos... É, e tudo que tiver, porque podia fazer show, podia fazer ah. tudo. Eu me lembro o Zezé de Camargo Luciano foi fazer show, me lembro que o KLB foi fazer show, Arthur Moreira Lima, tudo isso, essa estrutura era no combo do Inácio, não estava na minha. E a gente teve que driblar, fazendo... A gente teve muita criatividade, que a gente fez um panfleto no dia desse show, que juntou mais de 50 mil pessoas em Fortaleza, do Zezé de Camargo Luciano, dizendo assim, vai pro... o panfleto era assim, vai para o show e vem com a gente. Então eu lembro que, que é, eu, a, foi, foi uma expressão que a gente fez que ganhou, que era assim, chamando, né? Vem com a gente, vem com a gente. Isso aí era uma meio que virou esse bordão. Aí eu lembro que é, o Genuíno é, foi, foi lá, não foi lá, na véspera da, da, da eleição e tal, não fez a intervenção, foi extremamente decente. Ele é, ele é, um, é uma pessoa que eu admiro muito. E o Genuíno é, disse o seguinte, que a minha, a minha candidatura é, é, seria uma alternativa aventureira. Aí, quando a imprensa veio para cima de mim, né? perguntar, e aí o, que eu, o, o presidente do PT disse isso, e você e tal, aí eu disse assim, bom, só me resta, venha você também para essa aventura? Aí, chamei. <risos> então, se assim, voltando... O que, que acontece? 2005. No 2005 assumo, assumo nessa circunstância sem o um apoio do partido. Olha, eu quero só para fazer essa ressalva, Breno. Importante eu dizer isso porque o Genuíno foi em Fortaleza fez autocrítica pública. O Zé foi, o Zé de Seu foi em Fortaleza fez autocrítica pública. Inclusive nós somos hoje bastante companheiros e tal. Com sempre que eu posso, eu ajudei lá o lançamento do livro dele em Fortaleza. Fiz tudo que eu poderia, tal, para dar uma força. Né? Enfim, é, fizeram essa autocrítica pública de uma forma geral, né? porque o, o Lula não foi lá, mas o Zé foi, chegou aí na campanha do Inácio. Enfim, é, passado esse momento, o que é que acontece? 2005, a gente assume, nesse susto, digamos assim, é, do ponto de vista da nacional. É, na época, eu fui eleita com 35 anos e a gente tinha que dar certo, Lula, lá atrás, disse assim: eu, tenho, eu, ninguém, eu, eu não posso errar pronto, A gente tinha que dar certo. E o que é que acontece? Em que é que 2005, olha, imagina a situação da conjuntura nacional. 2005, eu assumo prefeita de Fortaleza, uma cidade é, que tem quase 2 milhões, quase 3 milhões de habitantes, 2 milhões e mil habitantes. É a, a quarta cidade, em, a, a quarta capital em população, a, a quinta, se levar em conta Brasília, que Brasília tem os seus arredores ali, não é uma, uma, não é uma cidade no sentido de capital,
1: uhum. né?
0: ela, é, ela é mais diferente, né? o Distrito Federal que conta, não tem prefeito e tal, então ela é a quarta cidade, e uma das cidades, aliás, a cidade, a capital brasileira, é mais desigual é, ao ponto de receber o maior fundo de participação dos municípios. O FPM, para quem não sabe, é um imposto obrigatório do governo federal que ele ele, ele ele faz uma um, ele, ele combina o que O índice de desenvolvimento humano e o número de, de habitantes. Ou seja, quanto mais pessoas com menos IDH, o FPM é maior. Então, Fortaleza é o maior FPM do Brasil, exatamente por conta dessa situação de extrema pobreza. Então, imagina o que era, tinha que dar certo, tinha que dar certo, porque eu já era questionada. Aí o povo dizia, essa daí ó, aí, era loura, mulher atrevida, entendeu? É Completamente... É, é, e eu estou falando loura porque, de uma certa forma, tinha também essa discussão, né? porque assim, as pessoas me chamam de loura muito na política, né? então, eu lembro que o, o jingle, o, nosso, o jingle, que foi o jingle da vitória, diz assim, a loura na prefeitura é o povo no poder, a loura na prefeitura é o povo no poder. Então, assim, imagina chegar... Então, foi um susto para a elite... É, cearense, por exemplo. Então, eles não sabiam quem eu era, de onde eu vinha, né? E até quero dizer, até confesso mesmo, que uma boa parte da burguesia cearense eu só conheci como quando prefeita. Eu sou filha de funcionário público, classe média, vivi muito o ambiente universitário, comecei a trabalhar muito cedo, é, funcionária pública, passei com 19 anos no concurso público da prefeitura, e então assim, fui presidente do DCE, vivi muito intensamente a universidade, aí logo. Logo em seguida, eu terminei no ano. No ano seguinte, eu já era professora substituta da UFC. É, então, assim, eu vivi muito intensamente a universidade. Então, eu não conhecia, de fato, a burguesia. Mas voltando para quando começa essa aliança. O que acontece, ocorre aqui. Tudo muito lindo. Lula eleito. Sonho de uma geração toda. 2002, né? Então, o Lula estava no terceiro ano de, 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 mandado, de mandato, né? e eu começando a, 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 em 2005, quando é no meio de 2005, exatamente em julho, junho de 2005, o mensalão, o dito cujo mensalão. O mundo caindo na nossa cabeça, porque a gente, na verdade... Eu digo isso porque eu não sou aquela petista que me filiei para ser candidata, sabe, Breno? Eu me filiei com o PT... Depois de 89, da eleição de 89, é, com 20 anos, 19, 20 anos, é, eu me filiei depois da campanha do Lula, eu, foi uma paixão fulminante que eu tive pelo PT, que aí depois vem o casamento, aí tudo vai mudando, né? mas assim, não, foi uma paixão fulminante, mas ainda estou num partido extremamente assim, é, 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 crente, no, no, acredito no PT, acredito no, no, no potencial, acredito dele como ferramenta de luta de nós, socialistas, radicais, que acreditamos no mundo fraterno, no mundo... É, é, e por que não dizer somos comunistas no sentido de acreditar, de fato, é, numa sociedade de igualdade, de, de liberdade, enfim. Então, por conta disso tudo, quando veio o Mensalão, nós ficamos numa situação de muita... eu, eu Tinha que administrar a cidade tinha que é, é, estabelecer os conflitos de uma cidade com tanta desigualdade social e tinha também porque eu sempre eu, eu já estava no diretório nacional já fui da executiva nacional então eu também fazia parte fui presidente estadual do PT fui presidente municipal do PT então assim não era só uma pessoa que estava ali no partido flanando eu tinha responsabilidade é, político partidária eu, tinha, eu era a cara do PT também, então eu também respondia por isso. Quando chega em 2000 e, final de 2005, os Gomes começam a... Eles já eram aliados do Guimarães, em vários outros momentos aí da, da conjuntura. O
1: Ciro Gomes estava no governo Lula.
0: Exatamente, o Ciro estava no governo Lula, depois é uma capítulo da parte que eu gostaria de falar, porque os Lulas até pouco tempo ainda falavam muito disso, aí era muito grato, essa coisa toda, mas também tem uma uma parte para falar sobre isso, eles tinham ido para o PSB, eles foram, eles estavam no PSB, ou seja, tinham saído do, do, do PPS para ir para o PSB, é, ou seja, estavam no partido aliado nosso, e aí começa a... Eu, eu lembro demais, quando eu, 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 o, o Ciro, ministro da integração nacional do governo Lula, eu, prefeita, fui lá pedir dinheiro para obras é, nossas lá no... Apresentar projetos, né que a gente fica de ministério em ministério. E aí eu lembro de ter dito isso, é, ter dito isso para o Ciro, eu, porque o, o, o irmão dele, o Cid, tinha me procurado e tinha colocado que queria ser candidato com o apoio do PT. Eu não dei muito, eu estava tão... Eu tava tão tensa com tudo, porque eu estava assumindo a... a a, a prefeitura, com tanto desafio, não dei muita bola, não, não, não conseguia retornar ligações, enfim. O irmão mais novo, estou contando, acho que pela primeira vez a contando detalhe o irmão mais novo era deputado estadual, tinha sido deputado estadual comigo na Assembleia Legislativa, que é o Ivo Gomes. E o Ivo me ligava e dizia, Luiziane, atende o CID, porque ele, tá, ele fica nervoso, ele quer ser candidato a governador, mas o Ciro não concorda. Aí eu digo, sim, Ivo, eu tenho tanta coisa para cuidar aqui na prefeitura, vão resolver isso entre vocês. E essa insistência, até que um dia conversei com o Cid, ele me procurou e disse, olha, eu sou diferente, nós estamos aqui no PSB, nós temos, eu quero, temos um projeto que nós queremos, eu quero lhe ajudar você na prefeitura, essa coisa toda. E naquele momento, o candidato possível, que é um, também um grande companheiro, que é o Zé Ayrton, o Zé Ayrton seria, aliás, tinham três candidatos disputando, é, tem três candidatos disputando essa, essa disputando no PT, o Hilário Marx, o Zé Ayrton, eu acho que só eram esses dois que o PT teria como candidato. Eu na verdade sabia que ia ter mais confusão pela frente porque foi também a época das chamadas. Operação sanguessuga da Polícia Federal. Não sei se você, você lembra disso. Uhum. Foi exatamente nesse momento. E a gente tinha passado um perrengue muito grande com, a, com a, o dito Mensalão, aí que a imprensa tripudiou o partido do jeito que pôde. Que, 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 enfim, é uma narrativa toda contra o PT. Aí nós íamos enfrentar 2006 é, com o episódio das sanguessugas. Eu o que
1: chamada... tinha sido candidato a governador em 2002... E quase ganha, né?
0: Quase ganha. Foram, a diferença foi de 3 mil votos. 1.500 já virava. Mas, mais ao mesmo tempo, tínhamos aí nova. E ele foi muito atacado. O Zé foi muito atacado na, em 2002, é, por, exatamente por é, querendo associar ele a episódio de corrupção, essa coisa toda. Mesmo assim, ele foi quase glorioso. No entanto, eu sabia o que é estava que me vindo pela frente, né? Tipo. De, de mais outras denúncias e mais outras coisas ao mesmo tempo que o, o, o quando o Cid falava ele dizia que o Ciro não concordava e de fato nesse dia que eu estava no Ministério da Integração Nacional eu cheguei a comentar com o Ciro isso eu disse olha seu irmão está querendo ser candidato ele eu digo eu gostei dele eu, isso eu dizendo né é muito eu gostei dele ele disse, é mas o Taço não concorda o Taço gera porque eles eram aliados ao Tasso, né? O Tasso não concorda, acha que o, o Ciro acha, acha que o Cid é muito imaturo para ser governador, e nós vamos apoiar o Lúcio Alcântara. O Lúcio já era candidato, o doutor Lúcio uhum. já era candidato, candidato extremamente bem avaliado, tinha mais de 80% da, das avaliações de voto, é, e daí me veio a pouco atrás da orelha. Bom, se o, eu pensei, né? Se o Ciro não está concordando com essa candidatura. Então, tem alguma coisa boa aí nesse negócio. Eu pensei assim, né? Inclusive, porque tinha, eu, eu, eu tinha que me envolver numa candidatura para governo do Estado no momento que eu estava querendo que a prefeitura dê certo. Estava jogando todas as minhas energias. Então, eu digo, por que não apostar nesse rapaz, nesse jovem que tinha sido, só, se eu não me engano, vice-prefeito Sobral? Não sei exatamente se ele já tinha sido prefeito de Sobral. É, tinha sido pres... deputado estadual e tudo, eu digo, por que não apostar nesse jovem que estou entendendo, inclusive, que não agrada nem o povo deles? Então, pode ser que, com muitas promessas e, tu, e tudo mais, e ainda nos deu a prerrogativa de indicar o vice, o vice-governador. Então, diante disso tudo, eu chego para o setor majoritário, nós não tínhamos maioria para ganhar a... 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 nós não tínhamos maioria, nós íamos perder de qualquer jeito. A questão era eu perder fazendo um uma aliança ou eu perder demarcando posição, né? No, nesse momento, dentro do partido, né? Já tô falando isso porque eu tenho uma, a, a, uma vida partidária muito intensa. Então, é, aí eu cheguei para a turma que tinha maioria, que é a turma do Guimarães, e disse: Ó, é o seguinte, como é? O PT vai, vamos de candidatura própria. O Guimarães já queria a aliança. Aí disse: não, se vocês forem. Se vocês jogarem aqui peso para ter a candidatura própria, o, nós, vamos indicar, é, o, nós vamos indicar o nome. Aí, eu, depois de muita conversa, o Cid tem insistido muito é, e tal, essa coisa toda. Aí eu disse, então, tá bem, vamos fazer a aliança com o PSB. E essa aliança, nós apoiamos a candidatura do Cid, ele foi eu extremamente sei. bem votado, é, porque eu, eu costumo dizer assim, as pessoas sabiam que eu era, naquele momento, do ponto de vista mais da esfera pública, porque eu era prefeita, numa claro. situação de uma eleição extremamente é, falada em função das dificuldades que nós enfrentamos. O Cid era pouco conhecido, entende? Assim, ele não, não era conhecido. Então, eu tomei para mim a responsabilidade, vamos fazer essa aliança, acredito que será uma aliança importante para Fortaleza, e nessa aliança foi derrotado o próprio governador Lucel Cândido, que era o candidato do Ciro. Mas, claro, que o Ciro bastou seu, seu, o irmão dele que ele já foi tomando a direção da coordenação da campanha. Né? É, 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 a, a coisa do oportunismo ela, ela é muito presente o tempo todo no modus operandi. O tempo todo. Então, enfim, então 2006, fizemos uma boa parceria para... Não posso ser injusta que uhum. não... No primeiro momento até de 2007 até mais ou menos 2010 a gente teve nós tivemos boas parcerias aí eu, a gente chegou chegava a se falar praticamente todo dia cheguei a ser amiga pessoal do Cid porque a gente estava mais ou menos na mesma vibe de tem que dar certo e então nós nós falamos praticamente todo dia a gente fazia reuniões conjuntas do do da secretariado municipal e do secretariado estadual quando chega em 2010, o Ciro foi, teve um... Em um, 2006, quando o Cid foi candidato, ele se candidatou a deputado federal, o Ciro. Né? Ciro claro. Foi um dos piores deputados federais da história do Ceará, porque ele nem andava na Câmara. Ele mesmo dizia que fez a maior besteira da vida dele, foi, inclusive, passou mais de 30 dias sem andar na Câmara, sem dar presença, e se você faz isso, você perde o mandato, aí ele teve que recorrer, os funcionários dele foram demitidos, ele teve que recorrer a isso. Enfim, mas ele chegava, subiu na. As poucas vezes subia na tribuna era para criticar por que ele tinha sido candidato a deputado federal. Mas eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: ele, de qualquer maneira, ele estava entretido. De um jeito ou do outro, ele estava entretido. Quando ele chega em 2010, ele volta, encerra, o, o, é o segundo mandato uhum. do CID, ele volta para Fortaleza é, e começa, né? Aí, já, aí, aí a, 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 imediatamente, já começam os ciristas que estavam no governo Cid começam a me atacar. E muitas vezes eu cheguei para o Cid e disse olha Cid, o teu secretário estão me atacando. A, a, a orientação do meu secretariado é, enquanto eu for sua aliada, respeitar o seu governo e tratar isso internamente. Ah, eu vou falar com eles, essa coisa toda. Mas já era o dedo do Ciro. Entendi. Ciro, o que é que acontece? Ele... Inclusive, foi na minha casa pedir para apoiar... Para... Eu era presidente estadual do PT na época, porque era prefeito, não é nem porque tinha maioria, nunca tive, do PT estadual. Mas ele foi na minha casa pedir para a gente apoiar a reeleição do CID. Em
1: 2010.
0: Em 2010. Ok. Depois disso fechado, ele começou, numa sucessão de ataques a mim, ao governo, e a tudo mais, ao PT, e a tudo mais que podia, já começou ali. E quando foi... Mas o CID, ser, também para ser justa, 2008, já não, olha, já começou em 2008, e mesmo ele não ter ido lá desembarcado de vez no Ceará novamente, mas 2008, o CID me apoiou para a reeleição. Eu tenho que, eu tenho uhum. que, que é, ser justa com isso. O Ciro não... 2006, eu tinha apoiado o Cid, mas do... Ciro já apoiou a ex-esposa dele, a
1: Patrícia. que era
0: a Patrícia, Patrícia Gomes, Gomes. Que... a Patrícia Gomes, que foi candidata é, já pelo PDT, ela estava no PDT, e ele apoiou a Patrícia. Mesmo mas assim, o Cid
1: não... apoiou você.
0: Apoiou a mim. Isso aí é uma coisa que as pessoas... ele cobrar, foi cobrado da família, a própria Patrícia cobrou a ele. Enfim, a família cobrou e ele disse, ele falava. Nesse momento, ele disse: é, mas tem uma coisa na política importante que é a gratidão. Eu não era nada, a Luiziane me apoiou, eu virei governador do estado. Então, eu vou retribuir apoiando a Luiziane. E o início eu ganhei no primeiro turno, 2008, né? Então, assim, quando chega em 2010, tudo muda, porque aí o Ciro também começa a não mais só. A apoiar outros candidatos, ele começa a me atacar violentamente com todo o status, status quo que eles têm lá, porque é muito. Muita gente não entende, Breno, por que, que eles ainda tão, são tão fortes. Mas são mais, olha, o Ciro está no poder no Estado desde 86 com o Tasso Jereissati Mudaram os governadores, mas o Ciro nunca saiu do poder. Então, são quantos anos? É? Só fazer a conta, de 86 para cá? 36 anos no poder. Então. É indicação do, 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 do judiciário, tribunal de contas do município, tribunal de contas do Estado. Então, existe toda uma lógica institucional é, que ataca os, os inimigos e protege eles. Entendi. Então, isso daí é uma.
1: Entendi. Aí, mesmo assim, em 2014, a aliança foi reposta com essa história que você já contou do Camilo. Eu vou fazer um pulo para te fazer a seguinte pergunta, para a nossa audiência acompanhar o que está acontecendo agora. Você é favorável a que se mantenha essa aliança para as eleições de 2022 ou o PT deveria ter candidato próprio a governador do Ceará? Como está
0: esse debate? Eu sou totalmente contra que o PT mantenha essa aliança com, com, com o PT, com os Gomes, né? Não vou falar exatamente do COMPDT, que nós estamos muito a, mas deixa eu fazer só uma ressalva de 2014, claro, claro. que eu acho que isso é importante para o telespectador que entende a lógica do PT. Para tu ter uma ideia de como foi virulento esse processo. O Elmano, o que é que o Ciro convenceu o Cid que se o, El... se o Cid apoiasse o Elmano, é... se o Cid apoiasse o Elmano, o Elmano ia ser prefeito e eu ia disputar em <risos> 2014. Contra os próprios, eles próprios. Ah, entendi. E o Cid, convencido disso, aparecem com um candidato que disputou com a uma em 2012. Agora, veja bem, 2014, Breno, além da gente de aparecer o Camilo nas contextos que eu já falei, mas o, o Ciro, era o coordenador da campanha do Camilo, ele me tirou do programa eleitoral gratuito. Simples assim. Tirou. Disse que eu não ia aparecer e pronto, acabou. Nem o tempo do PT nós tivemos direito. Ou seja, eu, eu, assim, eu, eu fiquei, aí eu liguei para o Rui, Rui Falcão, até para o Lula. Gente, eu não estou aparecendo, eu tinha acabado de ser, sair da prefeitura. Imagina, eu não podia ter direito como candidato a deputada federal o tempo do partido. Aí eu tive que comunicar e finalmente. O Rui não conseguia fazer nada, era o presidente do PT, porque ele cutucava o presidente estadual do PT, que não conseguia falar com o Ciro, que era, na época era o de Assis Diniz, nem sequer o Ciro atendia. Aí o Lula ligava, o Rui resolve isso, o Rui ligava e ninguém resolvia, não conseguia resolver. Eu judicializei, olha, aí eu tive que avisar para o partido, que eu sou cismada com isso, mas não teve jeito. Eu judicializei quando foi na véspera da eleição quinta-feira, último programa eleitoral, quando foi no domingo, é, eu fui. Eu, aí minhas inserções passaram todo. <risos> todas no mesmo horário e no mesmo dia. Ou seja, a repercussão foi zero, né? porque ninguém conseguiu... Eu fui eleita só, pela, pela, de fato, pela solidariedade do povo, porque a maioria das pessoas sequer soube que eu era candidata. Então, Bom, e agora? Contra.
1: Agora você favorava que a... sou contra. Uhum. o candidato agora? do Ferreira Gomes?
0: Nem eles sabem ainda, porque eles têm vários modos operantes. Um deles é decidir no 45 minutos do último tempo. Para você ter uma ideia, a última vez que o o Cid indicou o vice dele, a uma hora da manhã começou, seria no, no dia seguinte, no mesmo dia, né? mas uma hora da manhã do no mesmo dia, ele tuitou quem seria o candidato a governador deles. Ele funcionou mais ou menos assim, que foi o Domingos Filho à época. Então, assim, nem eles sabem, mas eles estão vendo que a situação deles não está muito fácil lá no Ceará. Há, há um cansaço muito grande. Não é à toa que agora o candidato deles... É, que na véspera da eleição dava 20 pontos a mais do que o adversário, no dia teve a mesma, teve 3% de diferença no domingo. Sábado à noite saiu a pesquisa dizendo que ele estava 20 pontos a mais, no dia seguinte era 3% a diferença. Ou seja, e eles, olha, é importante dizer isso, em nenhum momento nenhum dos irmãos Gomes apareceram no programa eleitoral do candidato Sarto que é o candidato deles. Nenhum momento, nem para dizer que o Sartre era legal, nem isso rolou. Ou seja, para você ver. Então, eu sou contra por quê? Já tive, pegamos pesquisa, Breno, já apresentei essa pesquisa ao presidente Lula, já apresentei essa pesquisa, inclusive a pesquisa... O governador Camilo tem conhecimento, quem elege hoje... É, por exemplo, eu, eu, tô, eu, eu apareço em média com 29, 30% dos votos nessa última pesquisa. Claro que toda hora muda, mas essa pesquisa foi do ano passado eu apareço com 30%. Na hora que entra o apoio do presidente Lula, eu pulo para 42% das intenções de voto. O candidato é, é, é deles, apoiado... Mesmo assim, qualquer candidato deles, qualquer um, são quatro possibilidades de serem quatro candidatos que eles estão trabalhando, mas qualquer um apoiado por Cid, Camilo e Ciro junto, ele não chega nem a 35%. Então, assim... É, é, é uma, um erro histórico, na minha opinião, a gente, nesse momento, o Ceará é muito lulista, então é um erro histórico a gente insistir numa candidatura do PDT, não por ser o PDT, mas porque nós estamos no foco de um, um dos principais inimigos do presidente Lula declarado, que se chama Ciro Gomes. É muito constrangedor, Ainda mais eu que sou lulista. Isso aqui, ó, minha flândula aqui, que eu dou as minhas entrevistas aqui, eu estava dizendo para lá e sua produtora, eu estava dizendo para ela o seguinte: é, eu uso aqui, o é, povo diz assim, ah, mas não era para ser Lula presidente, ainda está no Lula livre, eu digo, é para. Você quer é lembrar para não esquecer. Porque aquela, o que nós vivemos, eu fui andar as deputadas, tirando os advogados e os deputados como a Gleise, por exemplo, mas eu fui que mais foi na vigília Lula Livre. Eu fui nove vezes, Breno, durante o período, os 580 dias, porque assim eu fiquei tão deprimida, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão arrasada, porque eu conheci o presidente Lula, menina. Então, assim, não consegui admitir aquilo ali. Eu digo, você quer lembrar para não esquecer o tempo inteiro do que eles são capazes de fazer e até onde eles são capazes de chegar. Claro. Então, eu sou eu, eu sou eu a favor de que o PT tenha candidato, me coloco como nome para a candidatura do PT, mas, infelizmente... É, a maioria do PT está vacilando demais porque fica todo mundo preocupado quantos votos o prefeito do fulano, o governador vai fazer o prefeito ter. Dá para mim candidato a eleito deputado federal. Então, fica essa coisa pequena. O governador quer que seja um candidato dos Gomes. Isso daí é o grande problema. O Camilo,
1: o Camilo sairia do PT se o PT tiver candidatura da própria governador?
0: Na é verdade, ele tem que perguntar a ele, porque eu não sei, eu não. Sei, não. Eu, 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 ele não saiu em 2014, é, 2020, aliás, quando eu fui candidata a prefeita, mas ele fez o jogo dos candidatos dele, ele me chamou para
1: O Camilo Santana apoia para presidente, o Ciro Gomes ou o Lula?
0: É uma boa pergunta, porque até agora a gente não sabe. O Lula esteve lá... É, é, ficou inclusive ele monopolizou a agenda do Lula foi até eu fiquei muito queixosa por causa disso é, muito mais em nenhum momento das, dos momentos dos atos políticos que tivemos onde estava o presidente Lula e estava o governador Camilo o Camilo disse é o meu candidato a presidente eu vou apoiar o Lula então essa ambiguidade ela é muito ruim para o partido o partido fica lá como vou usar a expressão que o meu candidato a vice usou que o Vladson Viana usou em determinado momento que que foi o seguinte que infelizmente é que o, o Camilo é meio que um freio de mão puxado para o crescimento do PT no Ceará porque se assim, não adianta ficar em chame de prefeito claro que muitos têm qualidade essa coisa toda mas nosso partido não funciona desse jeito né Breno não é, 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 é essa coisa das filiações de ocasião ou das filiações com perspectiva de poder, nós vimos isso lá atrás, nós estamos há 20 anos de 2002, então a gente tem muita coisa para aprender com o passado, sabe? É. Tipo, e o passado recente, de 20 anos atrás, nós já governamos, nós sabemos como é isso. Então, eu acho que é um, erro, um equívoco histórico um momento onde nós podemos ter um candidato a governador do PT eleito, é para governar, com o modo petista de governar, a gente insistir no candidato do clã Ferreira Gomes, né? Que a gente sabe ah, que. E
1: tem uma candidatura a governador do PT é melhor ou pior para a campanha do Lula?
0: Ah, muito melhor. Porque a questão é a seguinte: qualquer candidato deles, em função do Ciro, inclusive o habitat é, eleitoral do Ciro, porque o Ciro tem várias, é, ele tem várias <risos> naturalidades, né? Ele na verdade é do interior de São Paulo, Sim, mas aí Pindamonhangaba,
1: aqui no Vale do Paraíba.
0: exatamente, da Mas assim, quando é para ser, quando é, é, é importante ser cearense é cearense. É, então assim, tudo é muito, é, eu digo, né? Tá sempre essa, mas o que, o que eu quero dizer é que o habitat eleitoral do Ciro é o Ceará. Então assim, ele, eu, eu imagino o tensionamento que ele vai fazer, porque se ele mantiver a candidatura ele vai querer ganhar no Estado dele. Ele vai querer é, 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 dar essa demonstração de força. E todo dia ele ofende o Lula. E todo dia ele ofende não só o Lula, é o PT. Como eles não têm um projeto partidário, é uma palavra meio tosca, mas é a palavra que é, eles têm inveja da organização partidária do PT, porque eles nunca conseguiram construir nada coletivo.
1: Luziane, deixa eu fazer uma pergunta. A imagem nacional do Ciro Gomes, de alguma maneira, é de um homem progressista, de esquerda, centro-esquerda, apesar de todos conhecerem a origem dele na direita e os vínculos históricos dele com o PSDB. Essa também é a percepção que você tem dele e dos irmãos? Ele é um homem progressista?
0: Breno, não acho. Eu acho o Ciro a pessoa que diz a coisa certa no lugar onde ele acredita que está... Eu acho que ele fala muito para a plateia, Entende? Claro que eu não vou dizer que ele, ah, ele é um, um conservador clássico, não não vou dizer isso, mas eu também não vou dizer que ele é uma pessoa que, que ele não tem, a cada, a cada plateia ele tem um desabrochar de fala, isso é fato, então assim, essa coisa de, 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 de ser muito eloquente e, e ter aquela sensação de que fala de tudo, se você for atrás de coisas que ele diz, você vai atrás, é mentira. É só você não se confiar muito nos arrobos é, é, retóricos e você vai atrás. É, já várias vezes ele mentiu e mente assim, descaradamente. Ele diz, diz, simplesmente vem o que vem na cabeça e, e, e faz disso como se isso daí fosse um, um valor da política. Né? Então, assim, não acho... Então, eu tenho dúvidas. Eu eu, uma vez eu lembro que quando eu, eu ainda no movimento estudantil me perguntaram, ele era governador do Estado, que ele nem terminou o mandato, diga-se de passagem, é, ele, foi o, o, do Itamar, do Itamar. ele foi ser o ministro da Fazenda do Itamar, como também não terminou a prefeitura, porque ele foi candidato ao governo, ele ficou só um ano e meio, aí saiu para ser candidato ao governo, também não terminou. É, mas, enfim, é, o, o que eu acho, me perguntaram isso lá na, na Juventude, e perguntaram... O Ciro é de é mais ou menos o que você me falou. O é de direita ou de esquerda? Naquele momento, qual foi a minha resposta? Eu lembro como se fosse hoje que eu tenho esse recorde de jornal. Eu disse assim: eu acho que nem ele sabe. Eu disse isso. Hoje eu lhe diria que eu acho que ele é. ele tem ideias progressistas, mas não acho que ele é um cara progressista. Porque, para mim, as pessoas que estão na linha da conveniência da política. É, no sentido de que é, falam o que a plateia quer ouvir, eu não considero que sejam progressistas. Eu acho que é, é muito mais é, sério, é muito mais valoroso quem sustenta suas opiniões e o que pensa, independente do, do, do que o, onde os ventos levam, sabe? Porque essa coisa do, dos fins justificarem os meus, a gente viu lá atrás já que não deu certo, né? nós já Nós que somos... Eu, pelo menos, sou, eu sou antistalinista, então, assim, eu, eu tenho questionamentos vários sobre isso, embora não estou dizendo que a, a, a política tenha aquela... Nós temos que aliar a política com a, com a linha de ah nós somos é, ingênuos, puribestas e bestas, e, e não, 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 também não é isso, mas, ao mesmo tempo, eu penso que a gente tem que ter uma certa, um certo eixo de... Por que, que o, Lula, o Ciro, por exemplo, é, elogiava o Lula quando era ministro e agora detona o Lula sobre coisas que o Lula fez lá atrás? Por que, que ele, ele, de forma covarde, ele atacou os filhos do presidente Lula quando o Lula estava preso e não podia se defender? Então, eu vou dizer que eu fiquei revoltada com isso. Por que, que o Cid... Assim, o Cid, deixa de ser para mim esta pessoa que eu tinha muito apreço e tal, no dia que eu fui apresentar a candidatura do Elmano, em 2012, com o Rui Falcão, fomos visitar o Cid, eu, o Guimarães, o Rui Falcão, fomos visitar o Cid para levar o nome que tinha saído da convenção partidária, que era o, 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 o Elmano. Você sabe que o, o Cid queria que fosse o Camilo o candidato a prefeito em 2012. 2012, já. E eu digo, não é, mas a gente que está no governo, nós que vamos indicar o candidato. Aí nós vamos apresentar o nome para o Cid. E eu ouvi do Cid o que eu nunca tinha ouvido, e eu fiquei muito chocada e chocada assim muito foi muito revelador para mim ele disse assim prefeita Luiziane olhe é, nós temos um líder e nós não contrariamos ele nós temos um um líder a nossa luz o nosso farol é o Ciro Gomes e ele a gente não desagrada então ali para mim eu vi outro Cid, eu vi outra coisa que eu ainda não tinha visto então é, aí aí ali eu... Eu, eu desisti porque eu digo não. Então é o Ciro que vai indicar o candidato a prefeito. E assim foi. Como foi o, o candidato a prefeito agora, o Sarto, é ligado ao Ciro. O outro é. anterior era ligado ao Ciro. E eu acho que o candidato que vai, ser, que vai sair desse, do, aí do PDT vai ser um candidato ligado ao Ciro. Até porque. Aí você me perguntou, aquilo que que os
1: mexicanos, do... Aquilo que os mexicanos chamam de dedaço. O Ciro vai dizer, é você.
0: Não, dizer a você e dizer você tem que fazer minha campanha porque eu preciso ganhar no Ceará. Claro. É mais grave. É, aí, claro. aí eu respondo a sua pergunta dizendo, e cadê o palanque do presidente Lula? Quem vai fazer? Por isso que agora teve uma reunião diretória estadual, nós fizemos uma resolução que queremos, o, o, se, o, se o Camilo for o candidato ao Senado, que ninguém está ob, é, obstacularizando é, ele ser o candidato ao Senado, ele tem o direito etc e uhum. tal, mas tem que ser o senador do Lula. Ele, não, tá, ele não, avu, não tem candidatura avulsa. Então, ele não pode ficar... Um dia corre para o palanque do Ciro, outro dia corre para o palanque do Lula sendo um candidato ao senador. E quem vai fazer a campanha do Lula no Ceará? Então, eu quero ser candidata à governadora para fazer a campanha do Lula no Ceará. E mais do que isso, hoje o Lula tem uma participação decisiva em quem será o próximo candidato, aliás, o próximo governador do Ceará, tendo em vista a aprovação Desde... E você
1: acha possível conquistar a maioria do PT, o apoio da direção nacional e do Lula para esse teu objetivo?
0: Olha, o Lula, tive com ele em novembro, sobre, tratando sobre isso. Ele disse que era muito razoável que o PT tivesse candidato, até para substituir o próprio Camilo, que é do PT, é, e colocou que era, ia nos chamar para conversar sobre isso, tendo em vista que ele estava muito incomodado foi exatamente no período onde o Lula, onde o Ciro, além de atacar o Lula, passou a atacar de forma vergonhosa a presidente Dilma, né? Foi ele tweetou aí um, muito é, de forma extremamente grosseira e, e, e desonesta a presidente Dilma. Então ele disse que ia nos chamar para conversar, ele deve deve, deve nos chamar para conversar. Do ponto de vista do Estado, é é praticamente impossível, né? Porque o grupo majoritário se arvora de que tem 70% da base do partido, como se isso não tivesse nenhuma mudança, essa coisa toda. Todo mundo está muito atrás da estrutura do governo é, é, para se eleger, infelizmente, assim, se eleger nas prefeituras, etc. E tal. O Camilo entrega agora a caneta em abril, tem que levar esse encontro para ser candidato a senado, então vai ficar é caneta. Oi. É a Isolda é Isolda Isolda. a Isolda, é Isolda, Isolda. Isolda é do PDT. Partir? Do PDT. Do PDT, é do PDT. É, ela vai assumir, né? Mas assim, poderá ser candidata ou não, porque eles têm quatro nomes que eles estão trabalhando. Eles, eles meio que fazem toda, toda eleição. De verdade, isso aí não é brincadeira. Eles fazem uma sabatina, eles, eles montam uma banca, aí eles fazem uma sabatina com os pretextos candidatos. Pra, sempre dá o que a gente sabe, o candidato do Ciro, mas eles sempre eles vão, 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 aí acaba, eles fazem uma sabatina, eles chamam de um por um. A última vez, inclusive, para a prefeitura em 2020, eles fizeram, inclusive, público, tipo, é, fizeram por, por via digital, público, para todo mundo ver, ouvir, opinar, enfim. Mas é, é isso que está posto. Então, assim acho muito ruim essa posição do partido, acho que enfraquece, acho que a gente está perdendo o time da história acho que poderíamos ser um, 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 um governo do Ceará que avançasse muito mais. Vivemos um, um Estado com muitas dificuldades, Breno. O Ceará tem problemas de, de habitação, de saneamento, de segurança pública, essa que eu vou só destacar isso aqui para não tomar tempo, mas assim só para você ter uma ideia. A taxa de homicídios no Ceará em 2020 foi de 45,2% por 100 mil nascidos vivos, a mais alta do país. Só para você ter uma ideia, São Paulo, onde você está, esse indicador é de 9 por 100 mil nascidos-vivos. Nós tivemos 45,2 por 100 mil nascidos-vivos. A taxa de homicídio é a mais alta do país, então a gente não vive uma ilha de prosperidade. Não vivemos assim, Tem um problema gravíssimo no saneamento. O Ceará inteiro tem 26,8% apenas do Estado saneado. Nós temos problema com a água, a água que é, é caríssima, tudo que envolve a água. Então, você tem aí na água um grande negócio, você tem aí na segurança privada um grande negócio. Nós temos um Estado que precisa ter um olhar petista é, é, no sentido do modo petista de governar. E, infelizmente, por incrível que pareça, o PT é menor no governo Camilo do que foi no governo Cid. O, o governo Cid ainda teve, é, foi, ainda teve mais participação do PT quando eu era prefeita, do que tem agora no governo do Camilo, que é filiado ao PT.
1: Antes de continuarmos, eu gostaria de anunciar o 20 Minutos Internacional de amanhã, quinta-feira, 17 de fevereiro, às 11 horas. Nosso entrevistado será Valdemar Serron, deputado nacional pelo Partido Peru Livre, ao qual também pertence o atual presidente, Pedro Castilho, eleito no ano passado. O tema, o governo peruano mudou de lado? Peru Libre, do qual Waldemar Valdemar Serron é um dos principais dirigentes, é um partido que se declara marxista, leninista, mariateguista. Mas logo depois de empossado, o presidente Castilho começou a brigar com a sua própria legenda e a buscar alianças mais à direita. Muitos já acham que ele passou para o outro lado de malas e bagagens. Entrevistando Serron, vamos saber o que se passa no Peru. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o nosso projeto. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br apoio, eu repito, operamundi.com.br apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube a terceira é contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é através da ferramenta Valeu Demais quando assistirem nossos programas gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br Vou repetir nossa chave no Pix. Apoie.operamundi.com.br. Nossa Razão Social é Última Instância Editorial Limitada. Luziane, você favorava a constituição de uma federação partidária entre o PT, o PSB, o PCdoB e o PV, como vem sendo negociado pela direção petista?
0: Olha, Breno, essa é uma discussão que está mexendo profundamente com o PT. né? É assim, eu acho que... A, a discussão da federação, porque a federação ela veio muito em função do fim das coligações partidárias, né pra, uhum. principalmente... Então, nós temos partidos aliados que são importantes, que podem sofrer danos é, se não houver a, a, a federação, já que não tem mais a coligação. Né? A gente, não a podem gente...
1: atingir a cláusula de barreira, é o caso é, típico. Podem, podem deixar
0: de existir por não terem atingido a cláusula de barreira. Então, isso é um, um fato concreto que a gente precisa avaliar. Agora, do ponto de vista do PT, talvez o menos que, que menos precisa de uma federação partidária, é, nos termos que estão colocados, que nós não estamos falando de uma frente ampla do Uruguai, ou uma coisa parecida, uhum. nós estamos falando de outra coisa. Eu acho que ela, ela tem regras, ela vai ser a primeira vez que ela vai ser aplicada. Então, assim, quem menos precisa, no momento, talvez muito mais estrategicamente do que do ponto de vista prático... Assim, o PT precisa de uma federação pastéria porque nós já somos quase uma federação é, levando em conta as diversas, as diversas correntes. A gente já convive com isso há muito tempo no PT. Agora, tem que saber quais são os pesos que os adversários estão dando. Assim, por exemplo, que peso que cada um vai ter? É o peso proporcional ao tamanho? é baseado em quê? É baseado no, quê? no enraizamento social, é baseado no número de deputados federais, porque a, a, a federação, ela tem um, uma, uma institucionalização, entende? Então, nem sempre eu, 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 a gente vai, vai entender que essa institucionalização ela está sendo real, né? Basta ver o PSL que pipocou em 2018, junto com o Bolsonaro, mas é o quê? Um, na sociedade do ponto de vista é, do da ponto de enraizamento social, social claro. né? É um bocado de alucinado, pulverizado, que as mídias sociais um dia juntaram e eles acabaram entendendo que existe outros igual a ele, mas que não é pouca coisa, não. Já, agora, no último IPES, foram 25%. Quer dizer, que isso aí é uma coisa para a gente, inclusive, ficar muito atenta. Eu não sou daquelas que... Eu acho que nós temos que botar assim, é, ficar, botar o pezinho no chão, sabe? Tem que ter humildade, é para lidar com, com essa questão, porque não é fácil, não. O que, que falta mais o Bolsonaro fazer, Breno, para poder. para cair de 25%? Não falta mais fazer nada. Porque genocida ele já foi. é grosseiro, estúpido, despreparado, é, é zero empatia, zero solidariedade, tudo de ruim. A gente achava que ia ser ruim, mas foi pior do que a gente imaginava, porque a gente contava com a extrema-direita, mas não contava com o despreparo, né? porque tem gente da extrema-direita que é preparada. Né? A gente já tem uma série de coisas aí. Então, eu, eu acho que, é, por tudo isso, né? eu acho que voltando para as federações, eu acho que tem que ser muito pensado para saber qual é o grau de fraternidade que os nossos aliados, possíveis, possíveis aliados PSB, PCdoB, PV vão ter em relação a entender, porque, assim, é um, é um casamento de quatro anos. Então, necessariamente, todas as regras estabelecidas elas vão ter que perdurar por quatro anos. E aí o, o, o partido meio que a federação vira, tem os, os direitos partidários, é mais ou menos assim. Então, acho que isso é uma coisa que precisaria estar sendo discutida há muito mais tempo, embora se ganhou um tempo aí, mas é muito pouco. Para você unir culturas diferentes, partidárias, você unir modos, formas de agir diferenciadas, lideranças, né? vaidades diferenciadas, e uma série de coisas. Então, se assim, não é simples é, a gente é, entrar num processo da federação com tão pouco tempo de debate. Agora, tudo que for para fortalecer a democracia vai ser importante, né? Agora é isso que eu estou dizendo. Depende também quais são quais são quais são as possibilidades de negociação que os nossos aliados terão né é, em relação ao PT como o maior partido de esquerda do Brasil que da América Latina e um dos mundo, do mundo né quer dizer vão será que vão nos ver dessa forma né será que vão nos tratar assim enfim vai, nós vamos ter essas prerrogativas né é uma construção muito de muito histórica de muito muito esforço de todos nós né então por conta disso eu penso que é, nós vamos ter que bater um pouco mais de cabeça para poder a gente tomar essa decisão, né? que é uma decisão histórica, que não deixa de ser, mas que contraria um pouco a forma que a gente já vem se, se, se construindo enquanto partido. Muda, muda muito a forma como a gente se vem se, se, vai se construindo como partido.
1: Luciane, tudo indica, segundo declarações públicas, que o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, será o candidato a vice-presidente na chapa de Lula. Qual a tua opinião sobre esse possível acordo?
0: Ó, oh, Breno, a primeira coisa que, para fazer, para falar sobre isso, a primeira coisa que a gente precisa colocar é o seguinte: é, nós é, vivemos, estamos vivendo a distopia brasileira em caráter máximo. Basta sair na rua, que a gente vê o povo pedindo, a fome. Então, isso nos assusta muito. O crescimento da violência é brutal. É, o, da violência, eu digo assim, é, a violência contra negros e negras, a violência contra as mulheres, a violência contra a, a, as travestis, a LGBTfobia, tudo foi em grau extremamente... Por quê? Como se você tivesse o chefe da nação que meio que dá um, um ok para tudo isso acontecer dessa forma. Então, eu acho que isso tudo deixou a gente muito desesperado. Desespero político, a sensação que eu tenho é assim, gente, se a gente não ganhar essa eleição, talvez a gente não ganhe mais nenhuma, tão cedo. Isso aí, só em pensar isso, chega a dar um frio na barriga, né? de imaginar a responsabilidade política que nós temos agora em 2022. Então, por causa disso, eu acho que nunca foi dado tanto poder ao Lula como é, ser político, como dirigente partidário, como liderança política, para ele conduzir a, a essa estratégia. Agora, isso não quer dizer que será melhor. Eu vou dizer por quê. Primeiro, porque nós combatemos o alquimismo desde sempre. Né? Eu, 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 embora ele tenha eu ouvia ele falando que as coisas mudam, ele muda, todo mundo muda, e de fato a, a vida é uma metamorfose ambulante, aí nós, por isso tem a dialética, né? E daí nós temos aí a, a dialética que Marx já, já nos colocou que é para isso, para a gente compreender. Porém, eu, eu acho que a questão central é qual é o objetivo que nós temos com a candidatura a vice do Alckman, do Alckmin. É, Para mim, assim, se fosse analisar eleitoralmente se fosse analisar de forma bem, é, eu, eu acho que tinha que ser uma mulher negra. Assim, se eu fosse fazer uma avaliação, eu acho que isso daí trazia ou uma, uma, uma índia, né? Assim como o Boulos teve lá, a Sônia Guajajara, eu acho que tinha que ter um simbolismo, outro simbolismo, colocados aí. Então, uma, uma mulher negra. É, que pudesse também ter esse caráter de ampliação social, porque nós estamos falando de ampliação política, né? É, e e me, me passa uma certa sensação de que o Alckmin ele traz uma certa estabilidade para o status quo econômico, é o que me passa, né? Então, é, eu acho que meio que está todo mundo a gente meio que está quase que assim meio que aceitando tudo que assim, para poder ganhar e acho que isso daí não, é, não foi uma boa fórmula. Tanto eu entendi, vista que 2014 nós ganhamos, 2016 a Dilma levou um golpe. Então, eu penso que nós temos que ter, a, a, O golpe tem, tem que ter nos ensinado muito, né? Então, por que o Alckmin, né? Agora aqui a, 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 a moça perguntou aí, por quê? Para que Alckmin? Por que Alckmin, Alckmin? Então, eu acho que essa pergunta tem que ser feita, né? É, porque não, não, não sei exatamente o que é que agrega sobre esse ponto de vista é, do ponto de vista político eleitoral se é, se é, porque nos atrapalhou em outro momento nós fizemos a gente na impossibilidade é, do centrão por exemplo continuar comandando nós vamos ter um vice de novo que pode dar um golpe a qualquer momento né? eu acho que tudo isso precisa ser pensado ponderado então é, é muito é, muito a gente não sabe como é que o golpe depois ele ele resolve ser ele resolve analisar a conjuntura como Temer analisou e resolver que não dá mais porque a elite branca poderosa do país quer que o Lula deixe porque o Lula está tomando porque eu espero talvez eu e muita gente do PT que esse governo do Lula ele dê inclusive guinadas bem mais à esquerda é, que a conjuntura exige. Aí vai ter que ter muita, vai ter que ter muito jogo de cintura com a questão econômica, porque nós vamos pegar a terra arrasada sobre vários pontos de vista: crise sanitária, econômica, ambiental, é, é, o povo com fome, né? Infa, enfim, eu acho que tudo isso precisa ser ponderado na ponta do lápis. E outra coisa. É, também com medo de que o Centrão volte a dominar o governo e a gente fique de novo refém do Centrão. Então, como eu não tenho... É, vocês de São Paulo, é, que tem muito mais... aí, é, tem, talvez mais é, a intimidade de saber quem é o Alckmin sobre vários pontos de vista, pudessem colocar melhor, porque eu, de fato, eu não consigo entender ainda... né por que, que a gente vai, vai estar discutindo o álbum?
1: Basta você lembrar que o Tasso Gereissati era a ala esquerda do PSDB e o Alckmin é ala direita.
0: Não, e ainda tem a questão do Alpus Dei, né? não tem isso? É, né? debate, que aí, se nós estamos fazendo esse debate, ou seja, foi tão massacrado, todas todo as minorias, todas as, as diferenças foram tão massacradas nesse governo Bolsonaro, a gente precisa vivenciar algo, algo cerrado, algo que não vai ser libertário, né porque a gente quer muito que essa campanha do Lula seja uma campanha para libertar o Brasil, de tudo isso que eu falei, crise sanitária, econômica, política, preconceito, eu digo muito que vai ser a eleição das nossas vidas 20 anos depois do que eu achei que seria, que foi 2002. Eu sempre falo isso porque são 20 Luz... anos.
1: Luizane, deixa eu fazer uma pergunta que tem a ver com o assunto que a gente está conversando. Há uma espécie de senso comum, pelo menos em setores da esquerda, sobre a impossibilidade de governar o país sem atrair setores de centro-direita e até da direita tradicional, ainda que essas frações tenham apoiado o golpe de 16 e as reformas liberais do período Temer-Bolsonaro. Isso tem um pouco a ver com essa discussão anterior sobre algo em vício do Lula. Mas qual que é o programa que seria possível para uma coalizão tão heterogênea a ser montada, segundo muitos defendem, já no primeiro turno? É possível um programa como o que você propõe, mais à esquerda que os mandatos anteriores, com uma coalizão que se amplia até a centro-direita e a direita?
0: Breno, a gente tinha que analisar profundamente, eu acho que a primeira coisa, a, a composição é, do Congresso Nacional. Isso daí pesa muito. Porque, por exemplo, se a gente levar em conta que o golpe contra a Dilma não foi um golpe de massa, não foi um golpe de massa, a massa enlouquecida, eles tentaram em 2013, né? fazendo aquela coisa meu, do, vai, do vem para a rua, essa coisa toda, que a gente sabia que tinha alguma coisa esquisita ali, mas ninguém sabia dizer o que era, e, e foi instrumentalizar a juventude para isso tentaram fazer um, para que ela não fosse eleita em 2014, tentaram fazer uma... Então, assim, foi um golpe institucional, um golpe feito pelo Congresso Nacional. Então, o que me assusta ainda hoje, analisando um pouco a minha experiência na política, é como ainda os brasileiros e brasileiras têm... Muita dificuldade de votar, ou pelo menos de votar corretamente para os, os legislativos. Ou ainda, para o Congresso Nacional, se levando em conta que o senador é majoritário também, essa coisa toda. Mas é, é, de uma, é, é muito difícil você, você casar essa eleição. Por quê? Porque na hora H, é, eu, eu tiro isso por mim, porque eu não dependi de ninguém, de prefeito nenhum... Na eleição agora de 2018, eu fui a mais votada do PT. Tive quase 200 mil votos. Mas, assim, eu não tive um prefeito me apoiando, não tive nem candidato ao Senado me apoiou, nem o governador me apoiou, ao contrário. Mas, assim, é, existe muito essa coisa de que o deputado é eleito porque o governador bota ele debaixo do braço e diz prefeito da cidade tal, faz uma matemática eleitoral e você vai apoiar o fulano. E o fulano chega lá. Entendeu? Então, o Congresso... Ele, ele precisa ser analisado porque é, 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 uma, é um problema você imaginar que tem um grupo que anda para lá e para cá, mercê do poder, e que a gente não consegue fazer nada contra ele. É, é uma coisa preocupante, ou não é? Você imaginar que, primeiro, que ele não representa em nada a sociedade brasileira do ponto de vista da sua estratificação, é zero. Né? porque o que você tem de empresário, de gente defendendo os interesses dos poderosos, o povo do agronegócio, o povo não sei de quê. É muita, muita, muita... A pancada é
1: um... da bala do boi da Bíblia.
0: Da bala do boi da bola da Bíblia. Tem um monte de BBB, de de tudo quanto é jeito. Então, assim, é que esses grupos econômicos se organizam para botar seus representantes lá, ou quando não são os próprios representantes que viram né, é, é, políticos. Isso precisa ser pensado, porque eu lembro demais... É que a gente achou lá atrás que a gente poderia ficar sem o PMDB em algum momento. Ou poderia ir aos poucos, né construindo. Nós não fizemos isso. Então, eu estou falando parte também do MDB, mas hoje em dia, dentro do centro, o MDB é o menor problema. Porque já veio tanta coisa terrível, né um PSL da vida. Gente, eu vou dizer uma coisa. essa a sua atual legislatura, o meu primeiro mandato de deputada federal foi em 2015. Então, é, a gente dizia Ah, o pior congresso na história do, dos últimos 30 anos, da recém-democratização não sei o que. Aí, quando chegou esse agora, eu digo: gente, de onde esse povo veio? Breno, é inacreditável. É, são pessoas que têm problema de controle emocional, assim, do, muito claramente. É, é, a, a, o povo, os bolsonaristas eles brigam entre si, eles se matam, eles querem se matar, às vezes você precisa entrar para poder separar. É, é, porque ele, é uma coisa muito doida, tipo assim, parece que juntaram, eu digo muito assim, abriram os esgotos e eles saíram correndo, né, sabe? É para virar autoridade, não tem outra explicação. Eu não sei se esse fenômeno ele se repete agora, mas eu quero, uma coisa, eu posso dizer: que de fato nós precisamos é, explicar para a opinião pública fazer um trabalho de base para explicar o que é que deputado federal, o que é que senador pode ou, ou não pode fazer, porque aquela história do orçamento secreto estava mandando no país. O orçamento secreto, o cara está lá, relatou do orçamento, começa a comprar gente, a pagar, e o cara... Aí, olha só como funciona. Vamos supor que tudo fosse correto, tudo fosse honesto. O cara recebeu emenda, aplicou na cidade tal, vamos supor que uma cidade do interior, hipoteticamente quisesse ter uma ponte molhada porque tem a maior dificuldade do povo atravessar, passar por dentro da lama, blá, 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 blá. Pronto. Aquela cidade precisa de uma cidade molhada, uma, uma, uma chamada ponte molhada, historicamente. Aí o cara recebeu dinheiro, o cara é da, da direita ou da extrema-direita ou do centro-direita ou do sei lá o quê. Aí o banco aqui, a Isaura Leite aqui está falando B, tem mais um B aí que ela falou da bancada da bancada do banco, é isso mesmo. Então, assim, aí o cara pega com emendas do orçamento secreto, o cara não desviou, o cara não fez nada. O cara foi lá e deu para o prefeito, que aplicou corretamente os recursos e fez a ponte molhada. O prefeito vai pedir voto para quem? Para o deputado que deu, proporcionou... E o povo reconhecidamente vai dizer, pô, mas o cara realmente deu dinheiro aqui para fazer a ponte molhada. Você está entendendo como é uma a lógica? O
1: que importa a posição político-ideológica do deputado, que partido ele pertence, é uma relação clientelista direta.
0: Exatamente, ou até de reconhecimento. Eu estou dizendo sim, sim. que tudo deve o clientelista certo. Clientelista né?
1: não tem um julgamento moral, é uma relação sim, sim, sim. de atender uma demanda.
0: Isso, aí eu estou dizendo que eu acho que isso daí é uma coisa que até hoje está é... muito... É, ainda é muito, a gente precisa maturar muito isso, é preciso ter mais esclarecimento da população ainda sobre isso, porque assim, nós não estamos nem falando de compra de voto, entendeu? Nós estamos falando de voto por influência política, né ou, ou por reconhecimento político, e isso daí faz com que você tenha 513 é, deputados federais, homens e mulheres, você tem que, é, 81 senadores e senadoras. Ó, só para ter uma ideia, nós temos 51 deputados federais. Devido à luta de muitas feministas, é, saímos de 51 para 77 deputadas federais. Uma boa parte contra a pauta das mulheres. Entendeu? É. Porque fora, muitas bolsonaristas que são contra as pautas das mulheres. Então é tudo muito confuso. Então eu acho. Eu acho que a gente... Você fez uma pergunta mais simples, mas eu estou fazendo essa complexidade, porque eu sinto ela na pele. Porque, às vezes, eu vejo aqueles, aqueles senhores é, cheios da razão. Uns, às vezes, assim, não é nenhum problema com isso, mas, assim, são uns... Assim, não estou nem falando de conhecimento livresco nem coisa desse tipo, não, mas as pessoas às vezes com uma, com uma, uma muito pouca. é tudo muito raso, é um, um, um raciocínio muito, muito simplório, e eles acham que eles mandam porque eles mandam mesmo. Porque, infelizmente, chega lá e, no final das contas, aqueles prefeito vai eleger e ele vai se eleger, porque o dinheiro, quando, quando eles não conseguem seduzir a, do ponto de vista da, das, de fazer obras, eles compram voto. Então, isso precisa, de fato, mudar no Brasil, porque senão nós vamos ter eternamente, seja quem entrar, vai ter que estar fazendo essas concessões. Eu sei que nós caminhamos muito, desde 2002, mesmo... É, com todas as concessões, que às vezes o jogo de cintura às vezes é dramático, mas às vezes é necessário. O problema é que nós queremos muito mais, ainda lá, mais depois, agora...
1: Deixa eu fazer uma pergunta diante dessa situação. É possível, ao menos em certa medida, substituir ou constranger esse jogo institucional pela mobilização popular? Quem governa, você foi prefeita, pode recorrer à pressão social? É um instrumento de governabilidade? a pressão social sobre as instituições?
0: Eu acho que agora, mais do que nunca, é. Por quê? Porque agora nós temos agora, é, a forma de emitir opinião que a gente antes ficava muito refém de massificar a opinião, porque nós dependíamos dos meios de comunicação de massa que, por acaso, a maioria eram contra nós. Então, é, só, a gente só massificava alguma coisa quando era do interesse deles. Fosse, fosse conjunto fossem comuns os interesses, entendeu? Como foi o colo, por exemplo. Quando ah. tinha... Aí, quando juntava esses interesses, aí, de fato, a gente bombava, tá entendendo? Na rua. O problema é que nem sempre é, isso daí foi possível historicamente falando, ao contrário. Nossa pauta, agora, por exemplo, nós estamos vivendo um momento mais ou menos assim, com a por exemplo, a Rede Globo de televisão, que eu considero a mais poderosa, eu considero a mais eficiente, considero a mais é, 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 profissional, não vamos deixar de, 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 de entender o profissional nesse sentido de massa, eu estou falando Mas... é disso, é, que está de, assim, tá demarcando com o Bolsonaro de forma correta, eu não estou dizendo nem que está pesando a mão, não, eu estou dizendo que pelo menos está tá, o desmatamento, várias coisas, corrupção, desmatamento, etc. E tal Mas, no mais, assim a gente sempre lutou muito, você sabe, Breno, que muitos dos nossos, é, já, nossos que estão aí, por exemplo, o Zé de Seu foi um dos que lutou no momento onde que você tinha que subir num prédio para jogar panfleto para um dia que alguém, passando na rua, pudesse pegar, para poder dizer que ia ter um ato público para poder levar as pessoas à rua. Então, nós temos hoje mecanismos mais eficazes. Agora, temos que entrar nessa discussão. Vamos ter que entrar na discussão das, das redes sociais, que não deixam de ser empresas também. Né? A gente utiliza como meio, assim como a televisão, mas são empresas, tem os interesses. Está sendo discutido isso no Brasil agora. Né? Ontem mesmo teve uma reunião aí do, do Barroso com, com os, 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 as, os representantes das redes sociais... Eu acho que nós temos que começar a desenvolver também a, 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 a alguns mecanismos próprios nossos é, de, de comunicação de massa, sabe, assim, no sentido de nós não podemos abrir mão da regulamentação, é, que não é, 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 é tirar a liberdade de expressão, mas é, é a gente regulamentar é, no sentido mais democrático, do acesso aos meios de comunicação de massa, porque também acho que não podemos deixá-los de lado, é, é a gente poder é, é, ter uma, essa capacidade de atuar nas redes sociais de forma mais efetiva. Né? Ou seja, de forma mais é, é, capilarizada, a gente saber o lidar. O
1: governo com... pode e deve ajudar na mobilização social?
0: O governo? Hum. Eu acho que a gente tinha que ter feito isso era a cada dia do governo Lula. E eu lembro que a gente tentou fazer isso no nosso, porque eu, 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 eu digo assim, eu, eu vou te dar, vou dar uma experiência própria, minha, quando prefeita. Tem uma coisa chamada. É, Zonas de interesse, é, zonas especiais de interesse social, certo? As ZEIS. A gente fez um plano diretor participativo logo no primeiro, no, logo no, no primeiro ano de governo. Chamamos dos empresários poderosos da Constituição Civil até o, 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 as pessoas dos bairros populares, inclusive ocupantes de ZEIS. Foi tudo muito bacana. Conseguimos consensos estratégicos importantíssimos. Aí eu peguei, de uma canetada, eu peguei, promulguei o plano diretor, claro que ele foi para a Câmara, mas aí a gente negociou com os vereadores para não mexer muito, essa coisa toda, participou por, Nós tínhamos orçamento participativo que funcionava, que foi, era fundamental. Tinha horas que eu tinha até que ia, ia inaugurar alguma coisa, eu tinha, que, eu tinha que meio que apartar os os chamados conselheiros do, do orçamento participativo, dos vereadores, porque os vereadores diziam que a obra tinha sido ele que tinha pedido a mim, e aí os, os conselheiros do OP dizem que não, que foi a Assembleia do OP. Aí eu dizia, gente, foi o vereador, pediu há muito tempo, mas a Assembleia do OP determinou, etc e tal, que era para... Mas, voltando aqui, então, eu peguei de uma canetada, eu, eu estabeleci o plano diretor participativo. e tudo. Quando foi logo depois, alguns setores ditos mais... A esquerda, eu, eu sempre digo que mais esquerda do que eu, só, eu chamo de esquerdista, certo? Eu, eu digo que mais esquerda do que eu, eu sou esquerdista. E o setor que diz assim, que eu não tinha, tipo assim, não tinha, não valorizou, imagina uma zona especial de interesse social no meio, no meio da especulação, onde a especulação imobiliária queria muito. Por exemplo, eu consolidei zonas na beira da praia para a população pobre de Fortaleza. Imagina isso. Aí esses setores esquerdistas achavam que não eu não tinha regulamentado azeite, não era nem eu já eu tinha já estabelecido que era azeite. Mas é, é, não 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 tinha regulamentado azeite, porque não deu tempo de fazer tudo, né, claro. Mas eu digo, sabe de uma coisa? O governo Lula devia ter o seguinte: Gente, é o seguinte, agora nós vamos fazer a Bolsa Família, povo na rua, Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família, Bolsa Família e agora todo mundo tem que, ter até, tem que ter o direito disso, ou ainda, é, Enem, porque foi uma conquista, era o um vestibular, que era outra coisa. Agora, Juventude na rua, queremos o Enem, queremos o Enem, queremos o Enem. Eu acho que nós tínhamos que ter feito isso. Eu acho que agora o um próximo governo deveria ser assim. Ou seja, porque senão as conquistas acabam que Como a gente Eu lembro mais o Pockman falando uma coisa que foi incrível, eu nunca esqueci disso. Ele, ele... A gente convidou ele para fazer uma palestra. Ele disse assim: a gente lutou tanto, lutou tanto é, para eleger o Lula presidente, para a gente colocar o Brasil nos trilhos corretos, que na hora que a gente conseguiu, a gente foi para casa. <risos> ele disse isso, assim, era quando devíamos ter começado. E tá certo, entendeu? Então, agora eu acho que você fez uma pergunta muito importante para o processo democrático. Eu acho que cada passo a ser dado, cada conquista, não pode ser vista como uma canetada governamental e nem como uma canetada do presidente tem que ser fruto de mobilização social, as pessoas têm que entender o que elas estão ganhando, elas têm, têm que entender como a sociedade está mudando. Ela, minha Casa Minha Vida, lançamento do programa social, vai todo mundo que mora em ocupação, todo para a rua, dizendo nós queremos casa, nós queremos cadastro da casa, ou seja, luz para todos. A turma que vivia na escuridão toda devia ter ido, Ah, queremos, queremos garantir luz para todos, porque senão parece que depende só do governo. E eu fui prefeito oito anos, eu sei que não depende só do governo. Você precisa ter muito jogo de cintura, e além disso, você precisa ter correlação de força, seja no parlamento, seja na sociedade. E eu acho que a é sociedade como quando o parlamento está bichado, quando não tem jeito, é sociedade civil que resolve. Eu costumo muito dizer assim: é, ó, pessoal, a turma que defende a candidatura própria de ó, Gente, a gente pode até ter minoritário no partido, mas eu tenho certeza que nós somos maioria na sociedade civil. Então, nós vamos fazer essa discussão, porque essa discussão tem muita gente querendo participar dela, e tanto é que nós fizemos uma plenária virtual com mais de 600 inscritos para discutir isso. Então, é, não é uma equação fácil, não, mas é possível. E eu acho que agora nós vamos ter que fazer diferente. Acho que cada conquista vai ser com o povo na rua dizendo que nós estamos querendo aquilo, daquele jeito, e vamos ter prazo, e vamos mesmo dentro do nosso governo, nós vamos ter que ser aliados do governo nesse sentido, de mobilizar as pessoas... É na rua, porque eu acho que só essa é a linguagem que a burguesia ela entende.
1: Luziane, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa. E eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira é qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha.
0: Eu fui perguntada pela produção do programa, Aí eu rapidamente, eu, eu, sobre livros que eu tinha lido durante a pandemia. Né? Aí eu falei três rápidos aqui, é, foi logo depois, de 2019, que 2020 a pandemia, em 2019 saiu aquele livro sobre os bastidores do governo Bolsonaro, que é Tormenta, da, da jornalista Thais Oyama. Né? Ela é muito interessante, é uma, uma, uma reportagem mais investigativa, muito bacana para você entender de onde surgiu essa coisa aí chamado é, bolsonarismo. Um outro livro que eu, a, que eu li é, foi A, a, a Pós-Verdade, é verdadeira ou falsa. Tem um pouco a ver com o é, meu doutorado, né? Que eu tive com a professora que é maravilhosa, a Lúcia Santaella, e ela faz uma discussão extremamente importante sobre essa questão: se existe uma pós-verdade, né? ou se a gente relativiza essa questão da verdade. E outro foi o da imperfeição, mas o da imperfeição é muito muito acadêmico, é muito para o meu doutorado. Mas o que é que eu sugeriria? Esse da imperfeição, é, que é do Greimas Greimas é um lituano, mas ele fez escola na, na França, ele foi professor, e ele é o da semiótica discursiva, ele é, que é a compreensão do signo, do significado. Esse daí, esse daí eu li muito em função do doutorado, mas é uma obra-prima. O que eu queria sugerir? Deixa eu te mostrar aqui. Eu, te, eu queria sugerir, esse aqui que eu tô lendo Rubens Pintulira Bolsonarismo ideologia psicologia e política e porque ele tem um viés bem interessante vai da psicologia social e ele é, é marxista assim o ponto de vista do ponto de vista marxista não é uma uma coisa psicológica simplesmente não mas ele discute ideologia psicologia e política eu acho esse daqui eu ainda não abri mas eu já li muitas boas referências menos Marx mais Mises, que é o liberalismo Camila Rocha, é, exatamente eu, já li. eu li várias coisas que falam desse livro aqui, né algumas críticas interessantes. Perguntaram também o que, é que eu tinha visto de série. Aí eu vou te dizer, como eu era uma pessoa que não parava e tive que parar um pouco com a pandemia, eu fui ver coisas que eu já queria ver tinha visto há muito tempo. Eu vi Gambito da Rainha, é... não sei se você viu, que é sobre né? aquela, a, a, aquela menina que joga xadrez, o Gambito uhum. da Rainha. Eu vi The Crown, que é a. Eu também há muito tempo eu queria ver, que é sobre a, os bastidores exatamente da, da família né, da, da, britânica? Da, da família britânica do Reino Unido, isso aí também tinha muita vontade de, de, de ver, e as telefonistas, as telefonistas ah. começam na década de 1920, é série vai se repetindo, às vezes ela fica meio sem graça, mas as telefonistas é a história da luta das mulheres na, na, na Espanha né, pra, por trabalho, em né, 1920 elas. Elas estavam lá, começa em 1920, mas vai até a Guerra Civil Espanhola, e, 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 enfim, e é bem interessante. É, e filme, o que, que eu vi? Eu vi outra, que eu, eu tinha muita vontade, eu não tinha visto, que era o Jojo Rabbit, que, que é exatamente né, aquela criança, aquela criança que é, é amiga imaginária do... Do, do, Hitler. do Hitler. Exatamente, do Hitler. E é, é, uma obra, é realmente um filme muito bacana, porque você ainda consegue rir, apesar de toda a desgraça do, do nazismo. É, vi o, 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 o amarelo do Hemicida, do né, que é, tudo é. É tudo para ontem, que eu achei bem interessante, que é, esse, é você trazer aí essa questão da, 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 da contribuição da negritude, da cultura afro, de fato, né, para o centro da discussão e principalmente para fisicamente para o teatro municipal de São Paulo, né? E vi dois papas. É tá? curiosidade porque eu não tenho religião definida. É, eu, mas já fui, já a religião já teve muita importância na minha vida, principalmente na infância. Eu fui, é, já fui testemunha de Jeová quando eu era criança. É, e então a religiosidade sempre foi uma coisa muito forte na minha vida, embora eu não tenha uma religião. E aí eu queria saber qual era um pouco a origem e a verdade, alguma coisa eu queria sondar exatamente quem é que é o Francisco, porque eu, ele de fato tem tomado é, posições e tem dito coisas muito importantes para o mundo hoje, e eu queria um pouco conhecer o que estava por trás, né então eu vi, eu vi meio como um documento mais assim... Meio que querendo um pouco entender, de fato. É a qualquer...
1: história da relação entre o Ratzinger e o Bento VI, né? Dezesse...
0: Bento XVI.
1: Bento XVI, que se aposentou, é um caso raro, se não. É rapazes,
0: muito maravilhoso, o é. ator também foi sensacional. É.
1: E o Papa Francisco, que foi eleito depois que o Bento XVI se aposenta, né?
0: E se aposenta, talvez, numa... aquela coisa, o mundo estava... O mundo não, o, o espírito do tempo estava pedindo, né? Eu acho que de fato é. É... foi uma... Se existe uma estratégia acertada da igreja, se pode dizer que foi essa. A igreja católica, né? tendo em vista, inclusive, a perda que eles estavam tendo significativas de fiéis no mundo inteiro, né? Em especial no é. Brasil e na América Latina. Então, eu acho que foi muito importante. Eu fiquei até... Eu, 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 eu agora tenho até mais... Ó... Coraçãozinho para o Francisco, depois de eu ter visto <risos> o filme. Ah,
1: <risos> Luziane, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e simpática. Muito obrigada.
0: Ah, eu que agradeço, muito bom, muito bom. Passou rapidinho, a gente precisa conversar mais. Um beijo aí a todo mundo que participou. Eu não consegui ler tudo porque eu estava envolvido aqui na conversa, mas vi muita força, muita energia boa aí do, do, da turma que participa e que assiste o 20 Minutos. Um beijo bem grande para todo mundo que faz Ópera Opera Mundi, tá? E estou aqui à disposição, firme e forte, na luta. Isso aí.
1: <risos> Tchau. Beijo. Beijo. Também agradeço a todos e a todas que assistiram esse programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Opera Mundi no YouTube.